0: Hier ist der Hotelier.de Podcast. Mehrwertwissen für die Hotellerie und Gastronomie. Mit Sascha Brenning. Moin zusammen. Wo mag denn nur mein Christian sein, fragte ich mich drei Strophen singend im letzten Podcast. Der gleichnamige Herr von Rumor war in seinem Liberty Hotel in Bremerhaven mein sehr geschätzter Gast. Von dort sind wir jetzt 650 Kilometer südöstlich im Messezentrum Nürnberg angekommen. Einer der zwölf Jünger Jesu, dessen Name schon zudem Zwilling bedeutet, sitzt mir im Pressezentrum gegenüber. Ob ihm diese Eigenschaften bei seiner täglichen Lobbyarbeit zugutekommen? Von Markus Söder zu mir. Was für ein Spannungsbogen. Naja, ein herzliches Grüß Gott. Also an den Geschäftsführer von Digogo Bayern, Thomas Gebhardt.
1: Grüß Gott, ich freue mich. Ja. Das ist eine Einleitung, wa? Das ist eine Einladung. ja. <lacht> muss man erst mal grübeln jetzt, <lacht> was er denn gerade gesagt hat.
0: Ja. war schon viel dabei. Ja, das ist immer die, die Bedeutung des Namen Thomas, der übrigens immer noch einer der beliebtesten ist. Die meisten meiner Gäste, die Namen sind dann <lacht> nicht mehr so aktuell. Und ich will sogar, Thomas läuft immer noch. Ne? Thomas läuft eigentlich noch, ja, das stimmt. <lacht> ja, von Markus Söder zu mir. Wie war es denn jetzt gerade auf dem Neujahrsempfang beim beim und vom bayerischen Ministerpräsidenten und auch mit äh, Edmund Stoiber und Co.
1: Ja, es war einfach mal wieder toll, weil es tatsächlich der erste äh, Neujahrsempfang des Ministerpräsidenten nach der Pandemie war. Das mhm. heißt, es waren drei Jahre Pause jetzt. Ja. Und ähm, das ist ja doch beeindruckend, weil sich wirklich alles dort trifft, was so Rang und Namen hat. Also nicht nur das ganze bayerische Kabinett, sondern auch von der Gesellschaft. Äh, Kardinal Marx getroffen, hey. der ja gerade auch prominent unterwegs war. Okay. Und das sind ja da pff, das sind äh, über 1500 Gäste. Also es okay. ist wirklich richtig viel los. Aber vor allen Dingen auch für uns äh, sehr wichtig, weil man eben doch wieder in den Austausch kommt mit den Ressorts. Die Themen äh, sind ja nie zu Ende, es werden ja eher mehr als ja. weniger und deswegen ist der Austausch wichtig, wobei man dazu sagen muss, gerade durch die Pandemie haben wir uns als Verband schon nochmal einen größeren Namen gemacht und auch ähm, den Respekt erarbeitet und verdient in der Politik und das zeichnet uns glaube ich in Bayern auch aus, dass, ähm, dass die Staatsregierung uns vertrauen kann und wenn dann eben auch ein Problem ist, dann hat man hier die Lösungspartner und das ist wirklich auf Augenhöhe. Das Deswegen war es ein, ein toller Abend, ja, mit vielen guten Gesprächen und die auch unserer Branche natürlich wieder helfen. Mhm. 1500 Gäste, Wahnsinn. Ja, ich möchte nicht wissen, ob die Arbeitsstättenverordnung eingehalten wird, <lacht> die, die entsprechenden Räumlichkeiten auch zugelassen sind. Nein, das ist natürlich separat genehmigt und alles ist äh, korrekt und äh, ja, ist ein... Ist ein, ist ein toller äh, Event, also da gibt es auch ein Défilé. das heißt, jeder muss äh, anstehen, wird mit mit Händen geschüttelt und ein äh, Foto gemacht Oha. und äh, ja, hat was. <lacht> cool. Schön. Wir haben heute meine
0: geliebten Premieren mal wieder, zwei Stück davon. Die erste ist mein erster Podcast mit einem DEHOGA-Verantwortlichen tatsächlich. Das, ne, ich hatte ja schon Markus Lute da vom IHA und Anne mhm. Heuer von HSMA. Und von daher freue ich mich da besonders, dass das klappt. Und dann ist es der erste im Rahmen einer Messe, nämlich der HOGA in Nürnberg. Bei dieser haben wir heute Bergfest, also Mitte der drei mhm. Tage. Du warst ja gestern
1: auch schon hier. Wie findest du die Stimmung hier so? Die Stimmung ist sehr gut. Also im Vorfeld haben wir ja nicht gewusst, wie wird's, wie läuft's an, wie wird es angenommen auch. Wir hatten die letzte tatsächlich in der Pandemie auch gehabt. Das war im Oktober 2021. Ja. Da war die Besucherzahl auch noch zurückhaltend, aber wir wollten auch ein Zeichen setzen, ja. dass es wieder losgeht, dass man jetzt mal Videokonferenzen verlässt und sich wieder real austauscht ja. und tatsächlich war man begeistert, auch gestern von der, von der Gästezahl, war richtig viel los und tatsächlich ist die Stimmung zuversichtlich. Also Herausforderungen sind enorm, aber es, ist, es, es besteht Zuversicht unter den Gesprächspartnern, unter den Gastronomen und es gibt schon Hoffnung auch, dass wir in dieses Jahr gut starten können. Ja,
0: auch, dass viele Aussteller noch da sind, ne? beziehungsweise die Firmen, das finde ich ganz gut. Ich weiß jetzt nicht, wen es nicht mehr gibt, aber das ist ja auch so die Frage. Sind die alle durchgekommen, haben sie es geschafft? Denn ja. ähnlich wie wir von jede wir stehen am Ende der Nahrungskette, verdienen das Geld mit Werbung, ja. sind, haben die Aussteller natürlich auch. Glas wurde nicht verkauft. Wenn der Knall ja. wenn nicht auf ist, dann brauchst ja. du auch keine Gläser. Ne?
1: Nein, das stimmt. Und äh, da kann man es aber auch nicht oft genug sagen. Das gehört zur Ehrlichkeit auch dazu. Da haben, hat schon die Politik auch mit uns gemeinsam Lösungen entwickelt, die es die, den Betrieben auch geholfen hat, wirtschaftlich das Ganze zu überstehen. Mhm. Also tatsächlich, da mhm. hatte ja in der Pandemie auch mal, da hatte ich mal ein italienisches Fernsehteam da, die uns als Best-Practice-Beispiel in Deutschland interviewen und aufzeigen wollten. Also tatsächlich haben die Italiener beispielsweise gar nichts gezahlt. Mhm. Und wir schon Instrumente, die vorher für die Branche auch gar nicht anwendbar waren, Kurzarbeitergeld ja. und die Wirtschaftshilfen, auch wenn man natürlich da immer schimpft und Verbesserungen braucht, aber es wurde gemacht und tatsächlich Sie existieren noch und sie sind da und das sollte wirklich Mut machen.
0: Hat das denn in Bayern, das ist ja immer so ein kleines Vorzeigeland, hat das denn auch von der Bürokratie und so weiter gut geklappt, was man so gehört hat? Oder war, war es mit den Hilfen, woanders hat man ja gehört, dass die sehr zögerlich ausgezahlt wurden? Wie ist da dein Eindruck? Ja, wir sind ja sehr bescheiden in
1: Bayern. Bekanntlich. Aber es läuft dann oft schon immer ein Tick besser, als woanders, ohne überheblich zu wirken. Nein, also tatsächlich ist es ja auch... Ähm und das wird ja auch, wir haben ein gutes Miteinander auch mit den DEHOGA-Landesverbänden, mit den anderen, aber unser Draht ist halt sehr gut und tatsächlich haben wir mit der CSU nicht nur in Bayern eine Regierungspartei, sondern die saß ja auch in der Bundesregierung ja. als eigene Partei und wir konnten über diese Schiene sehr viel äh, durchdrücken. Mhm. Also wenn es Sie, wenn Sie dich zurückerinnerst, ähm, Kurzarbeitergeld, auch mit 100% Übernahme der Sozialversicherungsabgaben, das kam aus Bayern maßgeblich, mhm. der reduzierte Mehrwertsteuersatz auf Speisen, extrem wichtig, ja. dass die Betriebe auch jetzt noch sich entschulden können, wieder investieren können in Mitarbeiter, in den Betrieb, das hat Söder so in dem Koalitionsausschuss durchgedrückt gegen mhm. alle Widrigkeiten. Also es sind ganz viele Sachen da passiert und bei den Wirtschaftshilfen, da hätte man sicherlich, das hatten wir vor, einen einfacheren Weg uns vorstellen können, nämlich einfach über die Finanzbehörden, ja. die das alle Zahlen hätten. das darf
0: ich vor Rätsel wie so das ja, nicht passiert
1: ist. Naja, ich kann es ja schon ein Stück weit sagen. Die Finanzminister der Länder und Bund, die haben natürlich gar keine Lust auf das gehabt. Die wussten, das wird ziemlich viel Aufwand mhm. und deswegen haben die sich, glaube ich, gekonnt, schnell vom Acker gemacht. Mhm. Und dann hat man eben dieses Verfahren entwickelt über, über Bewilligungsstellen. Das war bei uns in Bayern die Industrie- und Handelskammer, IHK München für München und Oberbayern. Aber da muss man auch sagen, haben wir einen guten Draht. Und auch heute noch, leider gibt es wöchentlich mehrere Fälle, wo es wirklich brisant ist, wo ja. Insolvenzen vor der Tür stehen. Äh, den gehen wir aber nach. Und meistens, wenn man dann äh, das, also wir haben so einen Fast Lane, kann man es vielleicht nennen, neumodisch einen Ansprechpartner, dem geben wir es dann weiter. Mhm. Und innerhalb von Stunden äh, wird dann doch versucht, zu beschleunigen, zur Auszahlung zu bringen, und ähm, um das Ganze umzusetzen. Also ja, es gibt immer was zu kritisieren. Und im Nachhinein, ja, ist man immer schlauer. Ja. Aber ich glaube, es lief ganz gut und wir haben das auch ganz gut hingekriegt. Ja, okay.
0: Ja, wie bei mir üblich, gehen wir ein bisschen durch die Vita des Gastes. Bei dieser ist mir aufgefallen, dass du ähnlich wie dein IHA-Kollege Markus Lute beruflich zunächst gar nicht so in der Hoga tätig warst, ne? Ist das korrekt? Ich bin Profi-Gast.
1: Ja. Mal, was ich war schon haben. immer leidenschaftlich auf der Seite des Gastes, in allen Bereichen vor der Gastronomie und Vor, unterwegs. vor dem Tresen. Ja genau, das ist Hobby zum Beruf jetzt gemacht. Okay. Nein, tatsächlich, natürlich, nee, kommt nicht aus der Branche, kommt eher aus dem politischen Bereich. Ja. ja, genau. Und studiert hast du Politikwissenschaft, ne? oder? Ja genau, ich habe... Ähm, Abi gemacht mit äh, Mathe-Leistungskurs noch war also voll auf Naturwissenschaften konnte mit Deutsch eigentlich und so nie so viel anfangen bin da tatsächlich auch mal durchgefallen oh ich erzähle gerade ziemlich viel aber <lacht> <egal>. <lacht> und äh, dann ähm, ja die Eltern hatten immer so Maschinenbau im Fokus, aber irgendwie bin ich dann doch äh, geprägt, weil mein Vater war ähm, zwölf, über zwölf Jahre Bürgermeister einer mittelgroßen Stadt mhm. und von daher von klein auf äh, politisch interessiert. Ja. Und ähm, dann ja, hab, kam ich zu diesem Studium der Politikwissenschaften, was ich super spannend fand, politische Systeme, europäische Politik, also wie funktioniert ja. das alles? Also Nur zum Verständnis ist es nicht so, wie man studiert Lehramt, wird Lehrer, wird nicht der Politikwissenschaftler Politiker, im Gegenteil, aber man Gegenteil. versteht eben die Prozesse auch ja. Ja, und man blickt hinter die Kulissen und versucht, kann eben mit dem Handwerkszeug dann neue Problemfälle relativ gut analysieren und umsetzen. Das mhm. ist so das Ziel. Mhm. Und äh, da mich das ganze Mathe nicht ganz äh, weggelassen hat, bin ich dann noch zur Volkswirtschaftslehre gekommen und habe äh, zusätzlich Finanzwissenschaften studiert. Mhm. Also jetzt wird sehr trocken, <lacht> Steuerinzidenz, also die Wirkung von Steuern, äh, welche Auswirkungen das haben und so weiter. Also ich fand es ein gutes Rüstzeug. Ähm, als ich allerdings angefangen habe zu studieren, hieß es, äh, die Politologen werden Taxifahrer. Das ist jetzt nicht mehr der Fall, aber ich habe tatsächlich auch noch promoviert, weil ähm, damals war die Situation, dass man sich lange bewerben musste mhm. um einen Job. Das kann man sich jetzt, können sich Junge teilweise gar nicht mehr vorstellen. Äh, hier kriegt man eigentlich alles <lacht> zugeschmissen und ja. man kann machen, was man will eigentlich. Ja. Damals nicht und deswegen hatte ich dann auch noch da den Schritt der Promotion gemacht, habe also im Bereich europäische Politik noch äh, meinen Doktor äh, gemacht, um dann eben später Chancen zu haben, ein bisschen mehr am Arbeitsmarkt noch mhm. äh, gesichtet zu werden. Ja. Ja. Science-Fiction bisschen für uns, für die Jungen heute, kann man sich wirklich nicht mehr, kann man sich wirklich nicht mehr vorstellen. Ja, und hoffen wir, dass man es sich nicht mehr vorstellen muss, weil ja. man weiß natürlich nicht, wie es weitergeht, wenn man doch mal in eine Rezession geht, wenn es doch mal wieder vom Arbeitnehmermarkt zum Arbeitgebermarkt wird, dann schaut es wieder ganz anders aus. Ja,
0: das stimmt. Eine weitere Parallele von Markus und dir ist, dass ihr bei politi äh, bekannten Politikern mitgearbeitet habt. Bei Markus war es unter, unter Steffen Kampeter, der unter anderem parlamentarischer Staatssekretär unter Finanzminister Schäuble war und du hast ein Praktikum beim CSU-Bundestagsabgeordneten Hans-Peter Friedrich absolviert, der auf seinem Politikhöhepunkt äh, Innenminister wurde. Erzähl mal von diesen zwei Monaten im Jahr 2003.
1: Ja, das war, man musste ja ein Pflichtpraktikum machen und da habe ich mir eben die politischen, die Parlamente sozusagen rausgesucht, war zunächst im Bundestag, übrigens später dann auch im, im Europaparlament nochmal, genau. eine unterschätzte Ebene, die man nicht so im Blick hat, aber die sehr, sehr wichtig ist. In Berlin, ich fand es einfach spannend, ja, weil man man sieht natürlich, wie die politischen Prozesse laufen. Äh, man kommt in Kontakt ähm, mit, mit Leuten, die teilweise jetzt noch an der Verantwortung sind. Ich kann mich erinnern, da gibt es so eine parlamentarische Gesellschaft ist das, das ist vom Bundestag gegenüber das mhm. Gebäude. Da dürfen nur Abgeordnete, Mandatsträger rein und ehemalige Mandatsträger. Und da hat er mich dann mitgenommen. Dann haben wir da eine Suppe gegessen. Auf einmal zwickt es hinten im Hals und ich wollte mich schon beschwerend umdrehen. Äh, dann war das der Friedrich Merz. Ja, also äh, okay. das sind dann schon Momente. Uh, und hat Tatsächlich war ich mit einem Praktikantenkollegen noch, das war auch noch eine, eine schöne Geschichte. Sind wir Aufzug gefahren? Weil immer wenn dann wirklich Plenardebatten waren und Pressekonferenzen, da konnte man halt so ein bisschen als Zaungast dastehen, sind wir im Aufzug gefahren und zack steigt die Bundeskanzlerin ein. Ja. Also äh, <lacht> man steht dann ruhig und leise mit großen Augen in der Ecke. Und äh, ja, das hat schon was. Also, das, das war eine tolle Zeit. Und ja, es ist eben wichtig politische Strukturen und Systeme auch zu verstehen, weil wir wollen ja Interessen durchbringen. Wir wollen ja was bewegen, erreichen, ja. beeinflussen im positiven Sinne, weil man ja die Rahmenbedingungen verbessern will. Und da muss man wissen, wie es läuft. Mhm. Und das hilft da ganz gut. Wie kam es zu, zu dem Hans-Peter Friedrich, zu, zu dem Kontakt? Ich bin gebürtiger Oberfranke. Ich okay. komme aus Arzberg, Landkreis Wunsiedel mhm. im Fichtelgebirge und das war der Bundestagsabgeordnete von mir. Okay. Wir haben auch jetzt noch Kontakt, also aber auch noch Kontakt äh, zur, zur Heimat sozusagen. Ja. Ich habe dann ja eine Oberbayerin geheiratet, also die Verbindung von Alt- und Neubayern. Da gibt es ja manchmal das Spielchen zwischen Franken und, und, und Oberbayern, aber das ist alles gut. Wir haben das gut in den Griff gesetzt. Ja, Praktikum Europäisches Parlament das hatten wir schon. Bei wem war das? Joachim Würmerling. Der Böhmeling, der ist jetzt, glaube ich, bei einem Industrieverband, okay. ist er mit da. Das war das Nachbarbüro von der Angelika Niebler, die ist jetzt noch... Ähm Vorsitzender der Europagruppe. Dieser. Die also ja, war auch toll, weil das, das Europaparlament eben anders funktioniert. Das ist, da haben Interessenvertreter, Lobbyisten, wird ja manchmal böse behauptet. Deutschland ist ein tolles äh, Korpor Korporatismusland, also hat in, tolle Interessenvertretungen. Das ist nichts Schlimmes, nichts Schädliches. Ähm, und da funktioniert es noch, noch viel stärker. Ja? Da saß ich in der Ausschusssitzung und da geht es manchmal noch ein bisschen hemdsärmlicher äh, um. Da ging es, glaube ich, um... Traktor-Sessel oder so und dann hat ein Europaabgeordneter da einen Sessel dabei gehabt äh, von so einem Traktor und ich habe erst gedacht, wow, Europa, das große Europa und dann geht es eigentlich doch ganz hemdsärmlich ja. um ähm, und auch das war natürlich spannend, allein die Dimension, die Größe und, und die verschiedenen Institutionen, ja, Europäische Kommission, äh, dann gibt es ja da die Bayerische Vertretung, ich weiß nicht, ob du die kennst, das haben sie wirklich die Bayern gut hinkriegt. Die ist, äh, Im Hintergrund ist das große Europaparlament und davor ist die bayerische Vertretung. Äh, das ist wie ein kleines Schloss. Das okay. also ist wirklich äh, beeindruckend. Äh, da sind auch viele neidisch, glaube ich, drauf. Und ähm, Ja, toll. Dann gab es da auch immer verschiedene Abendempfänge von den, von den Vertretungen. Also da waren wir, glaube ich, mal auf dem hessischen Abend ja. äh, und, und so weiter. Also das ist... Schon eine eigene Welt, aber es lohnt sich da auch mal hinzuschauen.
0: Ja, ist schön, das mal so zu hören. Man hat ja nur dieses Trockene, man schimpft immer viel über Europa, auch teilweise natürlich zu Recht. Aber das ist ja. so eine ganz andere Sichtweise, die du da auch bekommen hast. Natürlich toll. Ja. Kleiner, aber eigentlich nicht so witziger Spaßfakt am Rande. Ich wollte eigentlich fragen, was denn außer der Größe der Parlamente der besondere Unterschied ist. Der Bundestag hat heute 709 ja. Abgeordnete und das Europäische Parlament 751. Ja, da das sind Sie jetzt dran. Da kam jetzt ja gerade ein Vorschlag ne, von, der, von der Ampel. Dass, ja, das, dass, dass ich habe es gestern gelesen.
1: Also tatsächlich ist der Bundestag zu groß. Das steht außer Frage. Aber man muss jetzt auch aufpassen, wie reformiert man es? Jetzt wollen Sie, an, also aus meiner Sicht wird eben jetzt versucht zu reformieren. Ein bisschen, klar, es ist die Ampel dran, ein bisschen zum Schaden dann vielleicht auch der Union, der CSU, ja. weil wir natürlich sehr viele Überhangmandate haben, weil die CSU, in Bayern ja ähm, alle Direktmandate fast bis auf die größeren Städte ja. gewinnt und dann ähm, und die der Zweitstimme nicht mehr so stark ist und deswegen ist, hat man diese Überrepräsentation. Also, man wird sehen, aber klar, der Bundestag ist zu groß, das Gremium ist zu aufgebläht. Ähm, ja. Irgendjemand davor, dass man das äh, kleiner machen
0: muss. Irgendjemand muss da wahrscheinlich mehr federn lassen. Das äh, ist dann vielleicht so. Ja. Sonst, sonst wird es sich nicht ändern, sonst ja. hätte man das ja schon längst gemacht. Ne? Das ja, muss, ja. Man, ja, ja. muss man ja auch sagen. Ja, die, die Liebe zur CSU ist ja schon angeklungen <lacht> und hast da ja einige Aufgaben gehabt. Und äh, was mich gewundert hat, äh, was es alles gibt, Geschäftsführer einer Parteikommission, einer Partei selbst. Mhm. Das war in CDU-Verkehrs-, die CSU-Verkehrskommission. Was
1: waren dann dort die Aufgaben? Also tatsächlich, ich habe ja ähm, promoviert, nicht so wie in der Medizin, dass man dann nach einem Jahr, Entschuldigung, alle die jetzt Mediziner, <lacht> die jetzt zuhören, äh, wollte sie ja nicht schlecht machen, äh, aber Promotion in Politikwissenschaft, das war eigentlich nochmal ein zusätzliches Studium. Das ja. ging über fünf Jahre, äh, habe zum Glück auch ein, äh, ein Stipendium mit gehabt, um ein bisschen finanziell abgesichert zu sein, habe auch was gearbeitet, aber da, da gehört schon viel äh, auch Aufwand dazu und ähm, bevor ich fertig war, ähm, kam da die die Möglichkeit, in der CSU-Landesleitung anzufangen. Tatsächlich erst im Bereich Landwirtschaft, Umwelt, Verbraucherschutz, wo man dachte, die nehmen mich doch niemals. mein äh, mit Landwirtschaft, mein Opa war Landwirt, äh, Verbraucherschutz, ja, ich rauche, da hat man gerade die Nichtraucherdebatte <lacht> Und sonst habe ich eigentlich da nicht so viel am Hut, aber ähm, die haben mich dann genommen und ich durfte da einen äh, ähm, Referatsleiter vertreten, der krankheitsbedingt ausgefallen ist. Und da hat man eben auch viel ja, kennengelernt auch die Interessenvertretung. Und ja. dann gab es nochmal diesen Switch relativ schnell zu, zum Referenten für Wirtschaft, Finanzen, Verkehr, Energie. Zum Verständnis, diese Fachreferenten sind dann dafür da, dass sie fachlichen Input für den Parteivorsitzenden und den Generalsekretär geben. Also wir haben ja immer Ministerpräsident mhm. ist Ministerium, Staatskanzlei und das andere ist parteilich. Mhm. Das heißt, ähm, da war ich auch das erste Mal äh, in Verbindung mit dem DEHOGA, mhm. weil nämlich der DEHOGA damals Positionspapiere und Forderungen ja an die Partei geschickt hat. Mhm. Das heißt, wenn die dem Parteivorsitzenden was geschrieben haben, dann hab das, war das erstmal beim entsprechenden Fachreferenten am Schreibtisch und man hat entweder direkt selbst antworten können, je nach Bedeutung auch und Wichtigkeit, oder man hat einen Entwurf im Namen des Parteivorsitzenden rausgeschickt oder man hat wirklich für den Parteivorsitzenden Antwortentwurf erstellt, mhm. der praktisch, wenn er genehmigt wurde, vom Parteivorsitzenden dann unterschrieben wurde. Und so hat man diesen politischen Prozess ähm, kennengelernt, verstanden und auch ein Netzwerk aufgebaut. Ich ähm, kann mich erinnern, da war ja Horst Seehofer dann Parteivorsitzender. Und ja, wenn dann auf einmal Veranstaltungen sind, die man organisiert, wo der Parteivorsitzende Ministerpräsident kommt, das äh, ist schon was. <lacht> ja, ja, und äh, ergänzend ist der fachliche Referent auch für alle. Arbeitsgemeinschaften und Arbeitskreise der CSU dann als Geschäftsführer mhm. zuständig. Mhm. Deswegen war ich Landesgeschäftsführer der Mittelstandsunion, also okay. der Wirtschaftsflügel der CSU. Ja. Da gibt es wieder einen eigenen Vorsitzenden. Wahnsinn. Also wir könnten das noch weiter treiben, das Spielchen, weil dieser Vorsitzende der Mittelstandsunion, wenn dem Parteivorsitzenden mal einen Brief geschrieben hat, dann habe ich im schlimmsten Fall sowohl den einen Brief geschrieben, als auch den anderen Aber das muss man noch nicht weitertragen, aber so verrückt ist dann teilweise die Welt. Und es kam die Verkehrskommission noch dazu, die ja. du gerade angesprochen hast. Ja. Da war zuletzt dann auch der Andy Scheuer Vorsitzender, also auch wieder Ehrenamt mhm. und hauptamtlich. Und das waren natürlich spannende Bereiche und aber auch die Wirtschaftskommission. Die war deshalb damals so spannend, weil es gab schon mal in Bayern Koalitionsregierungen, also sonst immer Alleinregierungen, ja. äh, damals mit der FDP. Und man hat den Wirtschaftsminister nicht mehr gestellt in Bayern.
0: Mhm, äh, das
1: war der Zeil von der FDP. Mhm. Und man wollte aber Kompetenz behalten als im Bereich Wirtschaft. Und deswegen hat man den Finanzminister, den Georg Fahn, schon mhm. damals als Vorsitzenden der Wirtschaftskommission gemacht. Mhm. Und ich war sein Geschäftsführer. Und das war natürlich auch super, weil ähm, für einen Staatsminister damals als ja noch relativ kleiner Junge ähm, da zu, zu wirken als Geschäftsführer, da lernt man schon sehr viel. Also zum Verständnis auch, diese Menschen hatten im Monat vielleicht, ja, das war ein Frühstück. Ja. Ja, das heißt, ich muss für ihn alles arbeiten, mhm. organisieren, machen und sonst wie. Du hast aber im Monat nur ein, eine Stunde vielleicht, mhm. wo du die Themen auch durchbringen okay. musst. Und da habe ich mich selber so professionalisiert, dass man wirklich mhm. sich so viel Mühe macht und wirklich auf den Prozesse genau auf ja. den Punkt bringt, ja. entscheidungsreif ja. bringt. Ja, das ganze Schwafeln weglassen, mhm. sondern wirklich professionelle Vorbereitung. Mhm. Cool. Und, und das hat mir dann später in den Jobs, auch jetzt im DEHOGA, natürlich immer viel gebracht, ja. weil man gelernt hat, wie, wie kriege ich was voran, wie, wie mache ich was. Aber das war tatsächlich die politische Seite. Also ich ja. war mal auf der anderen Seite gesessen ja. und jetzt ist man ja so in dieser Scharnierfunktion weiter verhaftet. Genau. Und das war alles im Rahmen des Studiums, ne? Das war dann, na, das war dann nach dem Studium. Okay. Ähm, äh, genau. Das, also Promotionsstudium. Ja, gut. Äh, das ist dann schon, man hat ja schon ein fertiges Studium gehabt und, äh, aber bevor man dann ganz final ist, ähm, äh, das ist dann fließend gegangen. Ich habe kurz bevor ich ganz fertig promoviert hatte, dann mit, ähm, genau, das Wirtschaftsreferat, Wirtschaftsfinanzen mhm. und so mhm. genau. Genau. So, dann ging es in den ersten Verband, das war
0: BFW, Landesverband. Das war die erste <lacht> verantwortliche Position am Bundesverband. Das ist freie Wohnungsunternehmen, Landesverband Bayern. Ja, genau. Also das, ähm, da geht es so um klassische mittelständische Unternehmen, ne? so wie wir das heute haben. Genau, also wie hatten. gesagt,
1: ich hatte ja da Mittelstandsunion, das war alles äh, ganz gut. Nur ja, zur Wahrheit gehört auch, in der Partei beschäftigt zu sein. <lacht> da heißt schon schnell immer, das ist eine Ehre, dass man hier arbeitet. Also Bezahlung hm, ja. ausbaufähig <lacht> und äh, Zeit immer verfügbar. Wochenende, wann ja. weiß wie. ich, aber ja. das war enorm viel. Und dann, klar hat man Kontakt zu Verbänden auch gehabt, zu Branchen, zum Mittelstand. Und da kam eben die Anfrage, Verband der Freien Wohnungs- und Immobilienunternehmen als Landesgeschäftsführer im Prinzip. Das sind die privaten Bauträger, Projektentwickler und Bestandshalter. Mhm. Also wirklich die private Immobilienwirtschaft. Mhm. Und da war das ein Verband, den gab es schon, aber der war nicht politisch aufgestellt. Und es war ein bisschen hemdsärmlich. Es war eigentlich ein Anwalt, der das nebenbei gemacht hat in mhm. seiner Kanzlei. Und äh, das Herausfordernde da war, kompletter Neuaufbau der Geschäftsstelle, komplett alles, also alles neu. Wir haben Sichtbarkeit geschaffen. Wir ja. haben einen bayerischen Immobilienkongress ja, auf die Beine gestellt. Mhm. Äh, natürlich habe ich kein Geld gehabt, also musste man begleitende Sponsoren und Fachausstellungen machen. Also da diesen ganzen Veranstaltungssektor und äh, politische Arbeit auch hier wieder, wie kriegt man das professionell durch? Das, das konnte ich da gut machen. Das waren enorm krasse Unternehmer, aber das Gegenteil von jetzt. Also die setzen um ohne Ende, Milliard, um Millionen, Milliarden geht es da in den Projekten auch, aber mit extrem wenig Personal. Mhm. Genau das Gegenteil. Jetzt mhm. eine Branche, äh, Umsatz relativ, äh, aber personalintensiv. Mhm. Also ganz andere mhm. Sichtweise, ähm, aber ähm, wir wollten da Sichtbarkeit gewinnen und das haben wir ein Stück weit geschafft. Ja, zum Beispiel habe ich aus einem Seminar für Energie, energetische Sanierung, das haben wir einfach umbenannt in die Bayerische Energiekonferenz mhm. und zack hatte ich den Bayerischen Umwelt- und Wirtschaftsminister als Referenten am Anfang. Also da schon dieses Spielchen gemacht, politische Lobbyarbeit mhm. und Information und Netzwerk. Mhm. Immer diesen Dreiklang gesehen und war eine spannende Zeit. ja. Ist ja. dann der Ruf zum kam. Genau, und bevor wir <lacht> davon kamen, nehmen
0: wir mal die Kopfhörer kurz auf.
2: Die Lieblingsbürokratie.
0: wieder abnehmen. Ja, du hast ja äh, schlimmerweise noch keinen Podcast von mir gehört. Weißt du, <lacht> wusstest du gar nicht, was jetzt kommt. Ich habe aber schon vorher natürlich gefragt. Die ja. Lieblingsbürokratie. Ich nenne mich aber LinkedIn auch der Antibürokrat. Das hat schon manchen dazu veranlasst, Kontakt zu mir aufzunehmen, weil sie das Wort so gut finden. Und ich habe das von Anfang an gemacht, dass ich sagen möchte irgendeine Bürokratie haben, vorstellen, die einen besonders nervt. Also Lieblingsbürokratie bitte nicht ganz wörtlich nehmen.
1: Was hast du denn da mitgebracht? Ja, also tatsächlich ja das, das Dauerthema äh, Bürokratie und äh, die, die Geiselung vieler kleiner Geschichten macht ja oft so schlimm, aber zur Bürokratie können wir später noch reden. Also ich bin tatsächlich einer ich hätte mitgebracht, die Allergenkennzeichnung tatsächlich ja. äh, in der Gastronomie. Das ist für deshalb für mich eine Lieblingsbürokratie, weil es sowas von unnötig ist. Hm. Also, äh, wir haben selbst mal äh, die äh, nachgefragt im Verbraucherschutzministerium bei uns, äh, weil wir Runden hatten, Bürokratieabbau, haben wir gesagt, warum denn überhaupt Allergenkennzeichnung? Äh, weshalb? Warum? Und dann kam die Antwort für mich überraschend ehrlich. <lacht> Ja, weil der Allergikerverband das seit Jahren gefordert hat. Wow, okay. also mit so einer Antwort hätte ich nicht gerechnet. <lacht> äh, äh, ja gut, äh, dann verstehe ich das natürlich. Äh, nur zum Verständnis, ich, äh, natürlich muss man, muss man Allergiker ernst nehmen und es werden sicherlich auch immer mehr. Aber deswegen, warum es es nicht braucht, ist, weil ein Allergiker sich niemals auf einen Zettel, Papier oder einen Aushang verlassen würde. Der geht nämlich zum Wirt oder zum Koch und sagt, ja. sag mal, ist da das und das drin? Ja. Weil wenn ich das hier esse, dann falle ich hier vielleicht äh, vom Stuhl. Mhm. Und deswegen, so ist es praktikabel. Aber mhm. nein, wegen dieser Sache, die eigentlich läuft, ähm, hier jetzt so, ein, so eine Komplettauflage für eine komplette Branche äh, zu machen, finde ich verrückt. Und äh, da gibt es eben viele Bereiche und das ist ein Besonderes. Ich mhm. habe noch nie drüber nachgedacht, weil ich habe gerade dann keine Allergien. Ja. Aber
0: es ist so... Wenn ich eine hätte, würde ich nachfragen. ja. Ich muss mich da erstmals
1: reinversetzen, aber es ist nicht so. Man würde sich nicht verlassen. Man, man nee. fragt nach. Ja, richtig. Ich meine, man bestellt ja auch ein Gericht, da redet man ja auch mit der Bedienung. Ja. Und die Bedienung fragt dann nach. Und ja. wenn man das nicht ausreicht, dann, dann sage ich, darf ich einen Koch kurz sprechen. Also, ja. Ja. all das läuft, ja.
0: aber nicht der Zettel. Nee. <lacht> ja. Leuchtet irgendwie ein. Prima. Schön, die hatten wir bisher noch nicht. Wunderbar. Danke. Ja, gerne. <lacht> so, in der Zeitmaschine sind wir jetzt im Monat August des Jahres 2016, der der Hooger Bayern ruft, wie schon eben mhm. angedeutet. Ich spekuliere mal, wie, zu, wie es dazu kam. CSU, Mittelstandsarbeit, die vierjährige, vierjährige Verbandsarbeit beim eben erwähnten BFW und die daraus gewonnenen Kontakte münden, mündeten in die Geschäftsführertätigkeit.
1: Könnte es so gewesen sein? Das könnte sicherlich so gewesen sein. <lacht> äh, man hat... Ähm in Bayern ein sehr gutes Verbändenetzwerk auch nochmal. Da gibt es nämlich die VBW, die Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft, die Stimme der Bayerischen Wirtschaft. Das sind im Prinzip äh, die Branchen mit ihren Verbänden Mitglied. Mhm. Und da gibt es regelmäßige Treffen, Austausch und deswegen sind wir da auch so stark, weil um was zu erreichen, ist man. Ja, wenn man alleine ist, ist man alleine. <lacht> Hört sich jetzt blöd an, aber äh, wenn die, wenn man für ein Thema, was unsere Branche jetzt meinetwegen betrifft, die komplette Wirtschaft hinter sich ziehen kann, dass die gemeinsam was fordern, wie Wochenarbeitszeit und so, dann erreicht man viel mehr. Und deswegen mhm. haben wir da einen guten Austausch, äh, auch gemeinsam mit der Industrieverbänden ja. und Ähnlichen. Und äh, darüber kennt man sich natürlich. Das heißt, ich kannte natürlich die Dehoga-Geschäftsführerin, die es da gerade gab. Und die hat aufgehört, die ist äh, gewechselt, äh, die wollte nach wo wollt ihr denn eigentlich hin? Rheinland-Pfalz, glaube ich. Genau, Rheinland-Pfalz. Und dann haben die Nachfolger gesucht. Und dann, wen gibt es denn da? Ich war damals noch eher der Jüngere von denen. Und ähm, ja, und dann gab es da. So also alt bist du jetzt auch noch nicht. Nein, aber. <lacht> äh, <lacht> und da, genau, und dann kam das dazu. Und dann gab es eben dann eine Ausschreibung. Also ich bin, ich habe nicht in meinem Besti ich, in meinem bestehenden Job, habe ich nicht immer die, die Flucht. Äh, Angst. Also ich habe mich da super wohl gefühlt, war glaube ich am Höhepunkt, wir haben uns toll aufgebaut, ja. aber es war der nächste Schritt und auch eine Herausforderung und deswegen habe ich mich dann beworben und das, dann haben sie
0: wir es mitgenommen. <lacht> wir machen mal kurz Folgendes, wir grüßen mal, wenn wir beim Thema Verbände sind, ganz herzlich Daniela Winzer. Ja, bei der du auch im Podcast warst und mit ja. der ich ja auch angemacht habe. Und die hat ja das Verbändethema ganz besonders genau. auf dem Zettel. Liebe genau. Grüße, Daniela. Ne? Ja, Jetzt bist liebe, du hier schon wieder drin. Liebe Grüße auch von mir. <lacht> <lacht>
1: es war spannend.
0: Ja. Ich darf die größte Herausforderung deiner Regentschaft vermuten. Ich könnte mit C anfangen
1: und mit Ona aufhören. <lacht> Allerdings. Also hätte mir vorher mal jemand gesagt... Ähm, du bist Hauptgeschäftsführer in einer Zeit, in der eine Branche wie die Gastronomie ein halbes Jahr Berufsverbot am Stück hat. Hm. Hätte ich gesagt, niemals. Hm. Das schafft niemand. Vorher lasse ich mir beide Arme abhacken. Ja. Entschuldigung für den Beispiel. <lacht> ja. Und äh, es war wirklich die Hölle zweimal hin und zurück. Und es war un un unvorstellbar krass. Hm. Ähm, aber wir haben relativ schnell gesagt, alle anderen Themen weg. Wir konzentrieren uns nur auf das. Ja. Und das Wichtigste, wir sind ansprechbar. Ja. Wir sind ansprechbar einfach, weil niemand wusste, wo es vorne und hinten. Wir bleiben besetzt äh, auf allen Kanälen und versuchen jetzt einfach alles, weil egal, wie es ausgeht, wir haben wenigstens alles versucht. Und dann kann man mal was falsch machen, kriegt man vielleicht eins auf den Deckel. Ja. Vielleicht können wir später über äh, Betriebsschließungsversicherung noch reden, da kann man lang reden. <lacht> äh, aber... Wir tun wenigstens unser Bestmögliches, und ähm, da bin ich vor allen Dingen meinem Team so dankbar. Ein tolles Team, tolle Mitarbeiter, die haben alle an einem Strang gezogen. Wir haben rund um die Uhr gearbeitet, ähm, und das war einfach super. Und auch das Ehrenamt. Wir mhm. haben als Ehrenamt Hauptamt-Team richtig funktioniert, und das war toll mit den Kollegen und ähm, eine unvergessene Zeit. Aber wirklich eine extrem brutale. Heftige Zeiten, wo wirklich alles auf dem Spiel stand. Das ist jetzt so gut, dass wir in der Messe hier sind, ja. voll besetzt. <lacht> äh, toll. Hätten wir uns aber damals nicht unbedingt Nein. gewusst, dass es so ist. Das hätte auch anders kommen können. So, dann haben wir in, in Bayern
0: 40.500 Hoteliers und Gastronomen, 447.000 Erwerbstätige, 10.000 Auszubildende etc. etc. Und äh, oh ja, euer Hoga Bayern gliedert sich in 75 Landkreise, sieben Bezirke mit Geschäftsstellen sowie der Landesgeschäftsstelle. Was kam denn von diesen 40.500? Wie, wie kann man das irgendwie klassifizieren? Wie
1: viel kam da auf euch zu mit Fragen? Das muss ja endlos gewesen sein. Also wir haben im Verband ja etwa so, so 12.000, aber tatsächlich, es war brutal. Also es waren ja dann immer die äh, die die Pressekonferenzen, jeder saß so ähm, äh, vor dem Bildschirm, was kommt ja. und dann ist ja schrittweise auch auch die Schließung gewesen, wir wurden da eng eingebunden, äh, auch in diese ganzen Entscheidungsprozesse und äh, ja, es war also ich kann es gar nicht in Zahlen fassen. Es war rund um die Uhr auch unsere Bezirksgeschäftsstellen, die hier ansprechbar waren. Und wir hatten einmal auch eine Entscheidung, da, da hat er die Hotels noch gar nicht geschlossen. Da ging es um andere Bereiche, hat aber irgendwie ein Missverständnis gegeben. Ich habe gar nicht gewusst, dass am iPhone so sechs Anrufe gleichzeitig dann so <lacht> angezeigt werden, also dass das äh, so funktioniert. Und das war schon enorm. Und gleichzeitig dann auch äh, natürlich die Pressearbeit, äh, Presseanfragen... Nicht nur von hotelier.de, natürlich die Top-Presse, die man haben kann, aber tatsächlich Habt gehört? von ARD, ZDF, ja. BR, ja. DPA, ja alles querbeet. Und, ja. Aber wir hatten, wie gesagt, ein tolles Team, um das abzuwickeln, aber es war schon manchmal bitter und duster. Und, ja. Aber wir wollten immer Lösungen, immer Lösungen, versuchen, Wege zu finden.
0: Wenn du jetzt da in verantwortlicher Position ganz oben sitzt, wo hast du dich denn mal lassen können und mal ausweinen können? Ich meine, das ist ja ein Riesendruck und du musst das ja auch irgendwo lassen,
1: ne? Ja, es war nur die, die, die nächtliche Heimfahrt und die morgendliche Hinfahrt. Ja, Ja. Ähm, dazwischen nicht. Nee. Familie dankbar, dass die mich da auch walten haben lassen und alles frei ja. Also man macht Homeoffice und die sehen mich kein einziges Mal. Mhm. Ähm, aber tatsächlich, das war ja auf den Fahrten mhm. zwischen den. Das sind so 60 Kilometer, ich wohne in Bad Aibling mhm, und ja. äh, arbeite in München da. Okay. Ja.
0: So, jetzt haben wir vorhin schon gesagt, Bayern ist da soweit, hast du schon angedeutet, ganz gut durchgekommen. Was ich bei Söder damals gut fand, wurde wurde ja natürlich auch viel kritisiert, dass er immer klar kommuniziert hat, was, wie, wo, warum passiert. Ich habe diese Pressekonferenzen dann auch teilweise gesehen, da gab es kein Herumgeeiere wie zum Beispiel bei mir in Niedersachsen, wo tatsächlich mhm. die Kreisverwaltung am Sonntagabend noch nicht wusste, was am Montagmorgen gemacht werden musste. Mhm. Ist das so
1: ein, diesbezüglich ein richtiger Eindruck? Ja, wobei bei uns kam das auch immer sehr kurzfristig. Ja. Also die, die Verordnungen, die zehn Minuten vor Mitternacht okay. rauskommen und dann da gelten. Was wir aber geschafft haben dann am Anfang, ich meine am Anfang wusste niemand was, den Lockdown haben wir auch am Anfang mitgetragen, ein Stück weit. Dann Ging es aber darum zu öffnen. Das heißt, mhm. jetzt mal unter uns, egal wie man jetzt zu diesem Thema steht, ähm, wenn ich ein ansteckendes Virus habe, <lacht> dann ist natürlich der Kontakt mit Menschen erstmal förderlich für ein Virus. Mhm. Also, wir brauchen uns nicht denken, wenn ich die Gastronomie so nehme, wie sie ohne Konzept ist, dann ist natürlich da eine potenzielle Ansteckungsgefahr. Und deswegen haben wir aber dann gesagt, wir müssen einfach die besten Hygienekonzepte haben. Der, der Begriff Konzeptöffnungen dann. Weil das ist intelligenter als ein Lockdown. Ich schließe einfach und ich schaffe kontrollierte Räume, dass die Leute sich ja nicht im Unkontrollierten dann wieder ohne Sicherheitsvorkehrungen dort treffen. Und wir haben da auch über unseren Entbürokratisierungsbeauftragten, <lacht> den wir hier haben, auf den wir sehr stolz sind, Walter Nussel, wirklich? Ja, haben wir, okay. ja. Mhm. Äh, mit dem wir eng zusammenarbeiten, haben wir dann sogenannte Praxischecks äh, in diesen Bereichen erfunden. Mhm. Das heißt, wir hatten mal, wir waren in einem Hotel in der Oberpfalz, haben dort. Ähm, einen Praxischeck für die Hotellerie und Gastronomie gehabt, haben also alles simuliert, haben denen haben einen Rahmenhygieneplan äh, geschrieben und haben jede Station sind wir abgelaufen einzeln und haben versucht, praxistaugliche, bestmögliche mhm. Lösungen zu finden. Mhm. Das heißt, so viel wie nötig, so, so wenig wie möglich, so viel wie nötig. Mhm. Mhm. Die wollten zum Beispiel am Anfang ähm, eineinhalb Meter Abstand um den kompletten Körper herum. Mhm. Mhm. An die Situation kann ich mich noch erinnern. Mhm. Da habe ich gesagt, ja, jetzt warte mal, habe mich dann in die Ecke gestellt und habe die, die Virologen und Infektiologen vom Gesundheitsministerium, Gesundheitsministerin war auch da, aber vor allen Dingen die, die Hauptamtlichen, das waren die Schlimmen, habe gesagt, so jetzt aus dieser und aus dieser Ecke, wo kommt da die Infektionsgefahr hin? Mhm. Ah ja, stimmt. Und so haben wir uns mhm. Stück für Stück, Millimeter für Millimeter durchgekämpft und gerungen um jegliche um Öffnungssachen. Und ja. das haben wir, deswegen haben wir da sehr... Also, eine sehr gute, ja. Es waren verträgliche, einigermaßen machbare Lösungen. Und äh, ja, das würde jetzt dein Podcast tagelang sprengen, wenn wir da über alles reden. Aber so sind wir eben Stück für Stück gekommen. Dann hatten wir aber leider tatsächlich mit dem Ministerpräsidenten einen Hardliner. Ähm, und die Kommunikation war am Anfang sehr gut. Dann ist er mal abgebrochen. Ähm, am Ende wieder sehr gut. Und jetzt haben wir alle Frieden geschlossen. Aber <lacht> es war schon eine harte Zeit, ja. Das war ja mal was Kritisches, das wollte ich nämlich auch fragen an die CSU oder an Söder, was, was da nicht gut gelaufen ist. Es, wir machen keine Parteipolitik. Nein, nein. Uns geht es immer um die Sache. Das heißt, wenn was, wenn was passiert, was vielleicht nicht jeder toll findet, was, wir, was aber begründet, nachweislich so ist, dann stehen wir auch dazu. Wir haben auch nie gesagt, wir wollen eine Öffnung auf Biegen und Brechen. Mhm. Wir haben immer gesagt, wir sind Teil der Lösung mhm. und nicht des Problems. Mhm. Und dadurch hatten wir die Gesellschaft hinter uns. Hätten wir einfach nur, viele haben gesagt, nimm jetzt mal und äh, jetzt Hau müssen wir mal demonstrieren ja, und ja. alles. Dann kamen Vorschläge mit, wir müssen eine Menschenkette bilden. Genau. <lacht> nichts Besseres in der Pandemie, die einsteckend ist, <lacht>
0: als eine Menschenkette zu bilden. Also, Wenn sie 1,5 Meter auseinander und, sind.
1: Ja, und wir wären dann schnell in die rechte Ecke gestellt worden. Und was weiß ich was. Ja, ja, ja. Das hätte uns den Kommunikationsdraht äh, äh, verloren. Und deswegen, in der Sache waren wir immer knallhart. Und mhm. da haben wir auch kein Blatt vom Mund genommen. Und das hat gedauert. Ähm, da waren, waren sie zwischendurch natürlich sauer auch auf uns. Äh, aber wir waren fair. Mhm. Und, und das ist das, dann kommt man in ein Miteinander. Weil am Schluss bringt es mir doch nichts, wenn der Wirt mir auf die Schulter klopft, wenn ich nämlich ja, der Mittelständler. Ich hau drauf, ich schimpfe, ich mache einen Wutausbruch, ich haue irgendwelche so Flaschen dagegen. Ja, typisch bayerisch. Also, da kenne ich ein paar Videos in der Pandemie auch, die waren nicht unbedingt in Bayern, okay. aber wo dann Porzellan zusammengehaut wird, dann, dann, dann würde doch jeder sagen, oder ja, der hat es gut gemacht, der hat es denen jetzt mal gezeigt. Da ja. war wir im Ergebnis was erreicht und deswegen möchte ich lieber ein bisschen mhm. weniger Schulter klopfen, mhm. aber im Ergebnis dafür mehr erreichen. Äh, äh, ja, Rahmenbedingungen für die Branche, das ist unser Auftrag, mhm. unsere Verpflichtung und, und das ist das, was wir versuchen und das haben wir bestmöglich versucht. Ähm, Gibt es noch mehr Beispiele, Gästeregistrierung, wir haben ja die Darf ich reingehen, BH gegründet, also innerhalb von von drei Wochen eine Firma, ähm, mhm. dass dann dieses bekloppte die bekloppte Luca-App äh, Millionen Grab äh, mhm. äh, gemacht wurde, fand ich schrecklich, weil wir hatten eine Gästeregistrierung per App, die toll funktioniert hat, aber mhm. mei ist schon viel passiert. Ja, jetzt scheint Corona erstmal überwunden, aber
0: es gibt ja immer noch den Herrn mit der Weltmannssucht und all den Folgen, die wir spüren, ist denn das das Letzte jetzt, was wir erleben müssen? Man kann es irgendwie gar nicht, wir gucken jetzt in die Glaskugel, aber man kann es irgendwie gar nicht glauben. man Hat ja nach Corona schon gedacht, das kann nicht schlimmer kommen, jetzt kommt der
1: aus Russland? Ja, also tatsächlich äh, treffen wir irgendwie so ein, so ein Zusammentreffen multipler Krisen. <lacht> und äh, wenn man sich mal zurück überlegt vor drei Jahren. Hatten wir denn wirklich Sorgen? Ja, nicht wirklich. <lacht> äh, wahrscheinlich nicht, aber es zeigt einem eigentlich, man muss für Normalität oder die geliebte Normalität von uns, das, was wir haben, für das muss man eigentlich tagtäglich eben kämpfen ja. und alles tun. Und ähm, ja, wir werden noch harte Zeiten vor uns haben. Aber das, wo ich auch unsere Branche genial finde, beeindruckend, äh, ist, dass sie ihre Zuversicht nie verloren haben. Mhm. Also, Klar waren sie mit dem Rücken an der Wand. Wir haben ein Sorgentelefon etabliert zum Beispiel. Mhm. Für das, das Psychische muss man auch. Das ist ja natürlich. Also nicht nur das Finanzielle. und alles. Ja. Ähm, Aber es geht immer weiter. Und viele haben immer an dieses Weiter gedacht. Und es war auch so. Es ist nicht so, das hat mal eine Mitarbeiterin von mir gesagt, die hat gesagt, Mensch du, schau mal, es ist keine Bombe eingeschlagen. Es ist jetzt kein, also es ist nicht kaputt, sondern wenn das Virus wieder weg ist, dann haben wir die Schönheit unseres Landes wieder und dann wird es auch wieder losgehen mm, sofort. Mm, das haben wir übrigens mm, ja auch gesehen, mm, ja. Die, der Hunger war noch größer denn je. Ähm, ja. Äh, ja, das ist eigentlich das. Ja. Gab es jetzt schon, gab's, gab's, wie ist da eure Sicht,
0: schon viele Betriebe, die aufgegeben haben oder befürchtest du das im Verlauf später noch?
1: Also wir haben Insolvenzwellen ähm, verhindert. Die gab es nicht. Klar, es wurde auch die Insolvenzanzeigepflicht ähm, ausgesetzt. Es gibt auch viele Betriebe, die gar keine Insolvenz anmelden, sondern die, die hören halt einfach auf. Mhm. Aber ähm, wir spüren alles, was die statistischen Zahlen auch hergeben. Und unsere Mitgliederzahlen sind im Übrigen gestiegen in der Pandemie.
0: Ja, ja <lacht> also, beim IHA ja
1: auch. Das ist ja, ähm, äh, nee. Und aber auch dank ähm, politischer Maßnahmen. Das steht ja. ja auch außer Frage. Aber klar, ich meine, wir haben immer noch die, wir haben immer so ein regelmäßiges Problemranking, fragen wir ab mhm. äh, bei den Umfragen. Ähm, und da steht auf Platz 1 die explodierenden Energiepreise, äh, dann natürlich die gestiegenen Lebensmittelpreise, äh, dann ähm, äh, eine gewisse Konsumzurückhaltung äh, durch Inflation und akuter Mitarbeitermangel und aber auch hier die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie. Viele haben Rücklagen aufgebraucht, mhm. jetzt kommen die ganzen Schlussabrechnungen, jetzt kommen die Überprüfungen, man hat Kredite aufgenommen. Es wird noch Jahre dauern, bis man wirklich das äh, überstanden hat, wirklich. Aber noch, toi toi, wir werden alles tun, damit es nicht dazu kommt, dass Aufgaben kommen. Der Doroga Bundesverband hat eine Umfrage veröffentlicht,
0: die weniger pessimistisch ist, als ich es befürchtet habe. Die, die besagt, 12,5% der Betriebe gehen optimistisch ins Jahr 2023. 29,6% zeigen sich immerhin zuversichtlich. 37,9% verhalten und 20% rechnen mit schlechten Geschäften. Ist das so ein ähnlicher Trend, den
1: nur hier in Bayern? Ja, ja, das, unsere Zahlen sind ähnlich. Wir machen die ja immer gemeinsam. Und das ist ja auch das Feedback des ersten Messetages, kann man sagen, ja. wenn, man, wenn man sich die Leute anschaut. Äh, einfach weil, weil wir haben schon immer gewusst, dass wir als Gastronomie lebens- und systemrelevant sind. Aber <lacht> wir haben uns manchmal gedacht, die wissen erst, was sie an uns haben, wenn es uns mal nicht geht. Mhm. Und äh, deswegen gab es immer mal die Überlegung, wir müssten eigentlich mal eine Woche zumachen. Ja. Äh, Im Nachhinein betrachtet hätten wir uns bloß sowas nicht gewünscht. <lacht> <lacht> Aber ein Stück weit ist der Effekt eingetreten. Ja. Ähm, was man hat an einem Biergarten, an einer Gastronomie, ja. an einer Hotellerie. Und das spüren wir auch jetzt noch. Trotz Inflation, die Leute gehen in ihre, in ihre Gastronomie, die nutzen das, die machen das. Ja. Und ähm, das ist auch unsere Chance. Und das sollte uns immer Mut machen, egal wie es schlimm ist, dass wir uns nicht unterkriegen lassen, sondern dass wir weiter alles tun, um durchzustarten und um, um nach vorne zu schauen. Weil die Gesellschaft braucht uns. Sie braucht uns als... Treffpunkt des gesellschaftlichen Lebens für die schönen Momente. Und das hat man in meiner Sicht in der Pandemie ein bisschen unterschätzt politisch, weil man wirklich nur auf die, also auf die knallharten Fakten schaut hat. Ja, Arbeitsplätze, was ist wirklich zum Arbeiten wichtige? Und dieses vermeintliche Freizeitbereich, diesen ganzen Bereich, den hat man. Das hat man vollkommen ausgeblendet. Mhm. Aber es ist doch gerade in der Pandemie, wäre es wichtig gewesen, Orte auch zum Mal durchschnaufen zu ja. geben. Also dass man einfach mal sagt, jetzt, jetzt will ich mal was. Jetzt will ich mal mehr Energie holen. Wir hatten ja dann die Debatte, kann ich äh, ein Volksfest, können wir die, das Oktoberfest machen, äh, wenn ich Krieg habe? Ja, natürlich. <lacht> gerade in solchen schlimmen Richtig. Zeiten brauchen die, die Leute mal, dass sie ihren Kopf einkriegen, ja. sonst, sonst können wir uns gleich vergraben. Ja dann können wir gleich alles äh, äh, zumachen. Wir müssen ja immer noch, ist doch alles viel Psychologie, auch auch die Märkte, die muss man doch beruhigen, das muss man doch nach vorne schauen. Und das ähm, ist ganz, ganz wichtig. Und das ist auch mit unsere Hauptaufgabe, das hat sich unser Präsidium auch jetzt vorgenommen, für dieses Jahr den Leuten weiter Mut und Zuversicht zu geben, dass sie eben nicht aufhören, dass sie weitermachen, auch wenn es schwierig ist. Und am liebsten wird man manchmal das Zeug einfach in die Ecke hauen ja. und zumachen, aber nicht untergehen lassen.
0: Mhm. Und das wird, bekommen jetzt wahrscheinlich die größten Herausforderungen, wollte ich noch von dir wissen, welche in der Hotellerie und Gastronomie intern, welche das sind. Und da würde ich ja Digitalisierung, würde ich da natürlich immer mit reinnehmen. Aber ja. wenn wir jetzt die Digitalisierung nehmen, wird das, glaube ich, noch mehr zunehmen, dass wir uns Präsenz treffen wollen. Das wird ja... Irgendwann werden wir alles Mögliche digitalisiert haben, auch im privaten Bereich. Und dann wird es umso wichtiger,
1: finde ich. Wir sind wir das Gegenstück der extremen Digitalisierung. Ja. Und klar, in den Bereichen müssen wir alle Vorteile, die es durch Digitalisierung gibt, müssen wir nutzen. Hotellerie ist ja auch sehr weit digitalisiert. Aber da gab es ja dann die Diskussion, werden wir als Bedienung Roboter haben? Also Service-Roboter, wo sie sinnvoll sind, ja. Aber nein, die Leute kommen ja zu uns, um den Mensch-zu-Mensch-Kontakt zu haben. Darum geht es ja. Es geht darum, dass sich Menschen mit Menschen treffen. Und dafür stehen wir auch. Und das zeichnet uns aus. Und und deswegen ist die Herausforderung, dass wir ein Stück weit immer personalintensiv sein werden und nicht automatisieren, robotisieren, in irgendwelchen Fließbandarbeiten alles machen können. Aber trotzdem müssen wir uns natürlich gut aufstellen. Wir müssen mit ja, wir müssen uns weiter professionalisieren. Die Betriebe müssen noch effizienter sein, weil man ja auch die Preise nicht unbegrenzt nach oben schrauben mhm. kann. Ordentlich kalkulieren, ja, aber unbegrenzt geht's auch nicht. Da komme ich an Grenzen. Und deswegen muss ich schon aus den Elementen beispielsweise der Systemgastronomie lernen für die Individualgastronomie mhm. und, und, und. Also da gibt es ganz viel spannende Bereiche. Deswegen ist auch eine Messe wie heute so wichtig, dass man auch schaut, wo sind Innovationen, wo kann ich noch mehr Werte schaffen. Aber da tut sich manchmal ein... Ja, ein, ja, ein, ein Industriebereich mit planbarer Fließbandarbeit deutlich äh, leichter. Und im Übrigen, wenn dann der Kabelbaum nicht kommt, äh, dann hat er auch Planbarkeit, dass er nicht kommt, kann Kurzarbeit wieder zünden. Mhm. Äh, das ist bei uns schwieriger. Mhm. Ähm, und deswegen ist auch Flexibilität der Schlüssel, um ja auch resilienter gegenüber kommende und bestehenden Krisen zu sein. Ja, und die Digitalisierung
0: sorgt im besten Fall dafür, dass überflüssige Arbeit abgenommen wird und dass man dann mit weniger Personal, weniger Arbeitskräften sich wieder mehr um den Gast
1: kümmern ja. kann. Das sollte so der Idealzustand sein. Genau, deswegen ist ja Bürokratie sowas Schreckliches, weil es ist nur negativ. Es ist, ähm, also zumindest die überbordende. Die es, gibt überbordende ja auch, es gibt ja auch ja, ja, gewisse bürokratische ja Bürokratie sagen. an sich, jetzt kommt der Politologe das ist auch ja falsch, <lacht> weil Bürokratie ist nur eine Art des Organisierens. Äh, man kann Bürokratie nicht abschaffen, man kann nur Verwaltung abschaffen. Ja. Aber gut, äh, das jetzt zu, ich habe jetzt auch mit, jeder weiß, was damit gemeint ist. Ja, okay. Also größte Herausforderung nochmal, die du siehst, hatten wir jetzt angesprochen im Prinzip. Ja, also klar, wir haben... Wir müssen einerseits kurzfristige Krisenlösungen machen. Ja, wenn ich jetzt unerwartete ähm, Kostenexplosionen habe, im Energiebereich, drei, vierfache und ähnliches, dann droht die Insolvenz, mhm. das muss ich lösen, mhm. da muss die Politik helfen. Aus meiner Sicht mehr an den Ursachen, weniger an den Symptomen, diese Energiepreisbremsen hören sich toll an, werden aber nicht nutzbar sein, werden nicht anwendbar sein, mhm. man müsste die Energiesteuern aufs europarechtliche Minimum senken, die sind 40 mal so hoch bei mhm. uns, man müsste, will nicht so kompliziert werden, aber Gaskraftwerke sind preistreibend und bestimmend bei den Strompreisen, mhm. müsste man aus dem Merit-Order-Prinzip kurzfristig rausnehmen. Mhm. Man muss mehr Angebot schaffen. gehört, gehört die Kernkraft dazu. Also ich brauche ja, brauch ja nicht rumphilosophieren. Wir haben nicht nur ein Gasproblem, kein Stromproblem, wir haben ein Problem. Und das befähigt dann die Betriebe überhaupt zu überstehen. Und dann braucht man selbstverständlich Liquidität, Mehrwertsteuersenkung, wichtig, muss endlich entfristet werden. Fragen Sie mal Audi, BMW, wenn der nicht wüsste, ob er nächstes Jahr 12 Prozentpunkte mehr oder weniger für seine Produktion bräuchte, mhm. der, würde, der würde jetzt nicht mehr schlafen können. Ja. Ja. Also wir brauchen da die Planungssicherheit, wir müssen die Getränke einschließen. Und das andere sind Mitarbeiter, Fachkräfte. Ein Riesenthema, die demografische... Problematik greift da jetzt mittlerweile. Wenn Sie sich die Statistik anschauen, der Schulabgänger und Renteneintritte, dann waren die vor der Pandemie 2019 noch relativ deckungsgleich. Das ist richtig auseinandergegangen. Mhm. Das heißt, innerdeutsch ist das Potenzial nahezu ausgeschöpft. Da finden Sie nichts mehr. Wir haben branchenübergreifenden Fachkräfte-Mitarbeiterbedarf, Mangel. Wir werden vom Ausland qualifizierte Zuwanderung in den Arbeitsmarkt, nicht ins Sozialsystem, in den Arbeitsmarkt mhm. brauchen. Und deswegen müssen wir auch Anreize zum Arbeiten schaffen, statt zum Nichtarbeiten. Und dafür auch wieder Flexibilität, deutsches Arbeitszeitgesetz endlich anpassen, weg von der Tageshöchstarbeitszeit, hin zur Wochenarbeitszeit, nicht mehr arbeiten, aber mhm. flexibler einteilen, weil das im Übrigen auch die Arbeitnehmer wollen. Die mhm. Arbeitnehmer, mal schauen wir mal auf Homeoffice, was ist mit den ganzen Nicht-Homeoffice-fähigen Berufen? Die haben nichts, die wollen aber auch ihre Arbeitszeit vielleicht in der Woche ein bisschen flexibler gestalten, ja. mal Vollgas geben und dafür wieder vier Tage oder so frei haben. Also, mhm. das sind eigentlich die Herausforderungen, die Betriebe befähigen, selbst erfolgreich sein zu können und zu dürfen. Ja, das mit den Arbeitnehmern hier, die
0: weiter ins Bürgergeld getrieben werden, das, da hatte ich schon mal was zu gesagt im anderen Podcast. Das ist auch meine Meinung. Arbeitslose. Offiziell so und so viel, inoffiziell sind es mehr und die werden gar nicht in die, kommen gar nicht in die Bredouille, dass sie arbeiten und mit arbeiten müssen, wenn sie es nicht wollen. Und das finde ich auch ein großes Problem. Dann bräuchte man auch manches nicht vom, aus dem Ausland zu holen, sage ich mal, weil wir hier ja schon viel haben. Klar, qualifizierte. Also die, Anlass, die soziale Anlass.
1: Marktwirtschaft funktioniert nicht, wenn die, die könnten, nicht wollen ja. und äh, die, die es brauchen sollen, alle Hilfe der Welt kriegen. Natürlich. Äh, aber ähm, Bürgergeld auch in der ursprünglichen Form, es ist halt, der, der Lohnabstand passt auch nicht mehr. Ja. Und wenn ich dann einen Bundesarbeitsminister Heil höre, der sagt, ja, der müsste halt mehr zahlen, dann <lacht> ist es so verlogen, weil wir haben doch ein großes Problem bei uns in Deutschland. Das ist, dass die Arbeitskosten für den Arbeitgeber so hoch sind wie nirgendwo in Europa und da gleichzeitig das Nettoeinkommen des Arbeitnehmers so niedrige wie auch irgendwo. Ja. Das ist unser Grundproblem. Ja? In der Schweiz ähnlich hohe Arbeitskosten, aber ein doppeltes Nettoeinkommen. Mhm. Da muss man ansetzen. Freibeträge, Einkommensteuer senken, dann haben die Leute übrigens, dann sind sie befähigt, die Mehrkosten auch ein Stück weit zu tragen. Da muss ich nicht umverteilen oder irgendwelche ÖPNV-Tickets erfinden und was weiß ich, was ich für Sachen mache, sondern gezielt strukturell entlasten. Das ist der Schlüssel, weil dann befähigt die Leute, äh, eben Mehrkosten und Schwankungen auch äh, mitzutragen.
0: Ja, ja, kann man auch lange drüber Viele diskutieren. Viele Themen, ja. Viele Themen und mal oh, wieder interessante Inhalte von dir, weil du halt auch die ganzen Seiten kennst. Das, das macht es so attraktiv gerade. <lacht> Kommen wir zum echten Coup von euch. Und da setzen wir uns nochmal die Hörerchens auf. Die Überraschungsfrage. Die kommt heute von Markus Lute. Also von dem IHA, Hotelverbandschef, haben wir heute schon mal gehört. Erzähl mal ein bisschen
1: aus deiner Sicht über ihn. Der Markus ist ein super Typ. Also, ja, das stimmt zumal. <lacht> ich glaube, er ist auch ein Bayern-Fan. <lacht> er hat mich fast ein bisschen in die Bredouille gebracht. Bei dem Neujahrsempfang, den du, äh, den du angesprochen hast am Anfang, äh, habe ich ein Bild gepostet, äh, ein Selfie mit dem Ministerpräsidenten ja. und seiner Frau. Ja und äh, da fällt tatsächlich ein bisschen Schatten auf den Ministerpräsidenten und er hat drunter kommentiert Stimmt. auf LinkedIn. Stimmt, habe ich gelesen. Äh, steht da etwa der Ministerpräsident in deinem Schatten? Ja. Äh, solche äh, Kommentare, ich wollte ihn schon darauf ansprechen, äh, können einen, äh, da kann ich schnell mal einen Anruf aus der Staatskanzlei bekommen. Nein, das ist natürlich nicht der Fall. Nein, er ist, äh, er ist toll, er ist super für unsere Branche, er macht das wirklich genial und ähm, wir verstehen uns auch gut. Und ich kann mich an einen tollen Termin erinnern, da ging es eben um die Digitalisierung des Meldescheins. Mm, und da sein, hatten wir, Lieblings,
0: sein Lieblingsthema.
1: Genau, und da ist er schon sehr lange dran. Und wir hatten damals mal Kontakt aufgenommen, weil ich mir gedacht habe, Mensch, der Bundesinnenminister ist der Horst Seehofer CSU mhm. und die Digitalministerin im Kanzleramt ist die Doro CSU. Es mhm. muss doch möglich sein, dass wir jetzt dieses Thema endlich mal angehen. Und dann hatten wir einen, einen gemeinsamen Termin auch im Bundesinnenministerium organisiert und hatten den auch. Da sind wir mit der Berliner Realität konfrontiert geworden. Hei, 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 hei. Und, äh, aber es war immer spannend und von daher, wir, wir verstehen uns gut. Wir versuchen bestmöglich alles umzusetzen und es macht immer wieder Spaß. Er ist ja auch bei unseren Geschäftsführersitzungen dabei in Berlin. Also.
0: Naja, und der Horst Seehofer hat es ja nicht so mit Digitalisierung <lacht> so also, aussah. aufsetzen, jetzt kommt die Frage.
2: Servus, Thomas. Ich habe mich sehr gefreut, über Saschas Einladung, dir die Überraschungsfrage heute stellen zu dürfen. Es ist eine tolle Gelegenheit, einfach mal Danke zu sagen für eine effektive und erfolgreiche Zusammenarbeit von DEHOGA Bayern und IAA. Da gab es ja auch mal ganz andere Zeiten. Ich finde es auch richtig gut, dass ihr gemeinsam mit uns neue Wege geht wie zum Beispiel beim Hospitality Festival Up Next am 21.22. Juni in München und dort können wir nicht nur gemeinsam aufschlagen, sondern auch gemeinsame Erfolge abfeiern, wie zum Beispiel euren Clou mit der Bettensteuer. Ich habe mich unglaublich gefreut. Während das Bundesverfassungsgericht diese Matratzenmaut einfach pauschal erlaubt, kassiert die bayerische Staatsregierung sicherlich nicht ganz ohne euren Einfluss. Diese Regelung gleich wieder ein. In Bayern gibt sowas nicht. Meine Frage an dich daher. Was macht ihr in Bayern anders als andere, dass eure Landesregierung sich als einzige gegen das ungenierte Abkassieren von Touristen und für eine ordnungspolitisch solide Tourismuspolitik stark macht? Bis bald. <lacht>
0: Toll. <lacht> <lacht> Bisschen hatten wir das Thema natürlich schon. Ja. Ja, also erst
1: ist also, Bayern-Fan, man merkt es. Ja, nein, also auch wirklich toll. Die, und er hat ja recht, die Zusammenarbeit ist super. Und ich freue mich auch auf das Hospitality Festival. Äh, wirklich super. Und ähm, wir sind da auch äh, da Und freue mich, wenn da wirklich die Branche in, in München zusammenkommt, äh, an Pfingsten. Äh, Bettensteuer tatsächlich. Ähm, Kannst du noch mal den Verlauf, was, was passiert ist mit der Bettensteuer? Ja, ja, man muss sich das erstmal. mal... Ähm, Mal, also wir haben in Bayern die Bettensteuer nie gehabt. Die mhm. wurde damals schon äh, abgewiesen, weil es hieß, wir sind Tourismusland Nummer eins. Wir tun alles, um den Tourismus zu fördern. Und dann ist es einfach kontraproduktiv, wenn man einerseits Wachstumsbeschleunigungsgesetze macht, äh, die Mehrwertsteuer damals auf die Hotellerie senkt und gleichzeitig dann aber über eine Bettensteuer wieder die Betriebe in der, in der Liquidität äh, belastet. Das ist kontraproduktiv, vor allem, weil man ja auch Gäste will und... Und, und Ähnliches und deswegen war das Thema relativ durch. Dann kam aber das Urteil, dachte, oh wow, oh, oh, das wird schwierig. Da, da müssen wir gleich mal irgendwie versuchen, eine Lösung zu finden, einen Riegel vorzuschieben. Und die Lösung war, dass man, wir haben ein Kommunalabgabengesetz, das KAG, und da sind äh, gewisse kommunale Steuern verboten zu erheben. Mhm. Äh, Vergnügungssteuer ist dabei, glaube ich, Weinsteuer. Und da könnte man, war unser Vorschlag, einfach die Bettensteuer ergänzen, kommunale Bettensteuern oder wie auch immer. Das haben wir damals auch kommuniziert und dann haben die das aufgenommen, aber so richtig ist da noch nichts passiert. Und plötzlich, in einer Zeit der multiplen Krisen, die wir gerade geschildert und beschrieben haben, kommt dieser konkrete Vorschlag von der Landeshauptstadt München. Und die hatten schon einen Termin für die entsprechende Sitzung zum Beschluss, dass sie eine Bettensteuer einführen wollten. 10 Prozent, übrigens auch für Business-Übernachtungen. Ja, mhm. und zwar relativ schamlos offen, um ihre Ausgaben zu finanzieren. Die Hotellerie profitiert von, da gab es ein NFL-Spiel, von Kultur, von dem mhm. ganzen äh, Zeug. Und da haben sie gesagt, nee, jetzt wird es Zeit, dass ihr euch mal euren Beitrag leistet. Und, und fünf, oder fünf Prozent waren es, glaube ich. Äh, das zahlen ja eh die Gäste und das müssen wir jetzt machen. Äh, also überhaupt so zu argumentieren, also umgekehrt wird ein Schuh drauf. München ist so attraktiv, weil es eben das Gastgewerbe hat. Und okay. man schafft Arbeitsplätze, man schafft äh, Wertschöpfung, äh, Umsätze, man zahlt Steuern, alles, was dazugehört. Und ganz ehrlich, wenn man einfach so mal 5% von den Gästen mehr abverlangen kann, dann frage ich mich, warum die Hotellerie gleich mal schon 5% jeglich die Preise erhöht. Also ganz so einfach ist es eben nicht. Es greift sehr wohl auf die Betriebe ein. Und das in Zeiten dieser Krisen, dieser Belastungen, dieser Unvorhersehbar, ein Unding. Und wir wussten aber, beim Oberbürgermeister kommen wir da auch nicht weiter. Unsere Kreisgeschäftsstelle, der Schottenhammel-Kreisvorsitzende, hat da natürlich massiv auch eingewirkt, bearbeitet, alles, was dazugehört. Aber wir haben uns gedacht, jetzt nutzen wir tatsächlich mal unsere guten Beziehungen äh, und aktivieren gleich mal einen Ministerpräsidenten und alles, was dazugehört. Und dann hat er tatsächlich pff, innerhalb von einer Woche ähm, einfach gesagt, die haben recht das gibt es für mich nicht, es gibt keine Steuern und haut es einfach mal raus. Und wir haben von daher einen Riegel vorgeschoben und es wird jetzt so kommen. Und damit ähm, müsste das Thema in ganz Deutschland, ähm, äh, in ganz Deutschland, <lacht> in ganz wär's. Bayern, jetzt war, ich, war der Wunsch ein bisschen lauter, äh, äh, abgeräumt sein. Gestern war zur Eröffnung der HOGA der bayerische Innenminister, der ist ja zuständig dann, der hat gesagt, der Gesetzgebungsprozess im, ist im Laufen mhm. und wir setzen das jetzt um und Markus, zu deiner Frage, was machen wir besser? Wollen nicht. Ähm, ein <lacht> Stück weit äh, äh, gibt es halt schon immer in Bayern diese enge Verbindung aus Unternehmer, Verbänden und der Politik. Das ist auch nichts Schlimmes, sondern man versucht gemeinsam bestmöglich was zu erreichen. Und äh, wenn man äh, äh, sich dann äh, gut aufstellt äh, und immer Teil der Lösung ist, ich glaube, dann, dann hat man auch ein bisschen Glück. Aber ist schon toll. Und deswegen muss man auch mal, Politiker und Politik auch wieder loben, weil es einfach wichtig ist und weil sie es in Teilen wieder verdienen. Wenn man mit denen anständig umgeht, dann kann man auch solche Gefahren einfach mal abbügeln. Wenn man denen nur eins auf den Deckel haut, dann wollen dir die in solchen Momenten nicht helfen. Und das macht dann den Unterschied. Und das habe ich vorhin gemeint, weniger Schulterklopfen, ja. viel mehr im Ergebnis was erreichen. Und wenn irgendwo die Hütte brennt, dann räumen wir es ab. Und mhm. das hat hier toll geklappt. Mhm. Und ich hoffe und freue mich, wenn viele Kollegen nochmal versuchen, einen Anlauf zu starten, mit dieser Argumentation auch ihre äh, Politik, ihre Regierungen ähm, ja, zu überzeugen.
0: Und dann braucht man auch eine solche kritischen Stimmen wie überdrehte Schnappatmung oder das völlig unkritische Verhältnis zu Lobbyisten von der bayerischen Staatsregierung.
1: <lacht> ja mei, das war ja klar, dass die wie Rumpelstielchen jetzt auftreten. Es war aber auch äh, cool, <lacht> einfach mal zu sagen, nein, solche Spirenzchen gibt es nicht. Aber ganz ehrlich, ich wäre wütend, äh, die Münchner streichen jetzt ihre Fahrradwege äh, grün an statt rot. Das kostet eine Million. Dann wird die Verwaltung gendergerecht umgebaut, kostet glaube ich 6,5 Millionen und dann jetzt von der Hotellerie abkassieren. Bitte das geht überhaupt nicht. Und die Art und Weise, wie man auftritt, man hat kein Geld mehr, jetzt müsste man mal was zahlen, das ist eine Denke, die ist linksgrün, das kann man nicht akzeptieren, das geht gar nicht und, und von daher muss man solchen Quatsch auch einen Riegel vorschieben, und zwar möglichst schnell und deswegen sind wir dankbar, dass das genau so passiert ist. Ja, ich habe mir da so ein Wort mal rausgesucht,
0: aufgeschrieben, mein Wort zum Montag. Dazu denn ich für seit September 2022 auch ein kleines Unternehmen namens Hotelier.de. Was ich da schon jetzt an Steuern, Zahlen und Bürokratie überwinden musste, geht auf keine Kuhhaut. Und ich bin nur eine Internetseite oder ich habe nur eine Internetseite. Ich habe mitbekommen, wie auch Hoteliers und Gastronomen durch beides massiv belastet werden und die verantwortlichen Politiker nichts anderes zu tun haben, als immer noch mehr aufzubürden. Und darum geht es letztendlich. Wer ist wäre es nur das, könnte man ja sagen gut aber es ist ja schon so viel und es ist auch wieder bürokratisch ich könnte einfach nur ko ne ich will das jetzt nicht sagen und da frage ich mich auch wollen die nicht mehr essen gehen gemütlich in der Kneipe sitzen oder eine Hochzeit bis tief in die Nacht feiern ne? und wie gesagt dass wir uns nicht falsch verstehen ein vernünftiges Maß an Steuernbürokratie sind für unseren Staat existenzsichernd aber nicht auf diese entfesselte Art und Weise das das ist das was mich immer so nervt deshalb kam ja auch die Lieblingsbürokratie generell mhm. in ihren Sinn um da mal ein bisschen was aufzuzeigen ja. Ja. Kannst du so unterschreiben, oder?
1: Ja, ich meine, auf der anderen Seite sind wir natürlich als Gesellschaft auch in Teilen mit selber schuld. Ja? Also wenn was passiert, rufen wir auch gleich, ich will, ich will, ich ja. will. Ähm, ein, ich, fand ja, ich fand ja die ganze Pandemie auch wieder so ein Spiegelbild im Lichte der Bürokratie, weil die Infektionsschutzmaßnahmenverordnung, wir hatten, das habe ich vorhin gesagt, versucht, so wenig wie möglich zu regeln und so viel Freiheit wie möglich zu geben. Das heißt, man hat bewusst Regelungen gefunden, die waren halt nicht ganz scharf. Mhm. Dann kommen schon viele Betriebe, die fragen, aber wie ist es denn jetzt und wie mache ich denn das und wie ist denn das, da muss man doch was regeln. Dann habe ich denen in dem Moment am Telefon auch mal gesagt, Leute, das, was du grad, äh, ihr gerade fordert, ist Bürokratie. Mhm. Ihr werdet später wieder schimpfen, <lacht> weil jedes, Entschuldigung, sagen wir jetzt nicht, ein Teil <lacht> geregelt ist. Das heißt, es, es, wir müssen aber trotzdem den Mut haben, ich bin ein Fan von Experimentierräumen, dass man einfach mal wieder ein bisschen mehr ja. Lebensrestrisiko zulässt. Ja. Ja, diese Rahmenbedingungen. Und da wird jemand aus diesen Leitplanken auch mal durchs Raster fallen, aber er muss auch für seine Konsequenz dann bestraft werden. Und ähm, wir müssen da irgendwie im Großen auch ansetzen. Im Kleinen versucht man es, aber da kommt man ja fast nicht mehr hinterher. Und ähm, ja, es ist schwierig, aber es muss zur Chefsache von allen gemacht werden, weil am Schluss schießen wir uns als Land ins Knie, ja. weil es so unnütz ist. Wenn's und weil es einfach nicht, wäre, ja. nicht, ähm, nicht produktiv ist. Und ganz, ganz bitter,
0: ja. Ja, und Betriebe sind halt auch nicht alles Heuschrecken und so weiter, sondern das sind gerade so unsere kleine mittelständische Hotellerie, Gastronomie.
1: Schafft Arbeitsplätze, schafft Zusammenhalt und. Ja. Generell der Mittelstand. Das ist aber das Problem, weil wir außerhalb von Deutschland gar nicht mehr so viel kleinteiligen Mittelstand haben. Ja. Und ich bin ja eigentlich immer, ich hab, eigentlich müsste die Gesetzgebung differenzierter sein. Konzernen ist es relativ egal. Die ja. haben eine Steuerabteilung, die haben eine Personalabteilung, die haben eine ähm, sagen wir mal, Bürokratieabteilungen haben die. Mhm. Aber der Kleine hat das eben nicht. Nein. Und deswegen muss man sich schon bewusst sein, was bedeutet die und die Auflage, weil die muss hier vom wahrscheinlich sogar Unternehmerkoch und allen in einer Person gemacht werden mhm. und andere schieben sie halt in irgendwelche Abteilungen, die sich dann wieder beschäftigen, bla bla bla. Es ist aber auch das Risiko, gesellschaftliche Risiko bei den Konzernen Großbetrieben doch tausendmal höher als bei einem Kleinstbetrieb. Also von daher braucht man da Mut für eine differenzierte Gesetzgebung, irgendeine Kleinbetriebsregelung auch für Bürokratie. Das wären so die Ansätze, die ich ähm, gern gehen würde. Ähm, wie es umsetzbar ist, keine Ahnung, wahrscheinlich schwierig. Aber ein was haben wir auch gelernt, äh, wo ein Wille ein politischer ist, ist auch ein Weg. Und gibt es nicht, kann ich in der Politik nicht mehr akzeptieren, weil es geht eben dann doch immer irgendwas, wenn nur jeder an einer Lösung, an einer effizienten Lösung orientiert ist. Mhm. Markus äh, Lute sprach von der jetzt
0: guten Zusammenarbeit eurer beiden Verbände. Ich hatte mit ihm auch das Thema in unserem Podcast. Da waren so wir ein bisschen nicht so ganz einer Meinung, beziehungsweise hat er mir auch aufgezeigt, dass da doch einiges passiert. Wann kommt denn... Wie siehst du das? Wann kommt eine bessere Kooperation zwischen möglichst allen wichtigen Verbänden, wie zum Beispiel auch der HSMA, um punktuell bundesweit für mehr Gehör zu sorgen und das nicht nur, wenn der Hoge das Wasser schon bis an die Nasenlöcher steht?
1: Also in Bayern kooperieren wir mit ganz, ganz vielen Verbänden. Aber ich möchte ein, was ähm, vielleicht jetzt wirklich die Gelegenheit mal nutzen, anzusprechen. Ähm, ich war vorher, warst du in der Vitag gesehen, beim Immobilienverband. Mhm. Ähm, Damals war der Bauminister, der Peter Ramsauer. Ja. Der hat bei unserem bayerischen Immobilienkongress gesagt, Mai, in der Immobilienwirtschaft, da gibt es ja mehr Immobilienverbände als Einfamilienhäuser. Das war total übertrieben. Aber er hat Ramsauer. es gibt sehr, 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 sehr viele Verbände ja. in, einer, in einer Branche. Mhm. Und das ist schlecht. Mhm. Denn mit einer Stimme sprechen, zusammenhalten, das ist das A und O. Und deswegen müssen wir es auch, und das ist der Vorteil noch, auch am Gastgewerbe, weil man mit dem DEHOGA, IHA gehört ja auch zu DEHOGA, hat man noch diese eine starke Stimme. Mhm. Und ich kannte, hatte das in der Pandemie schon erlebt. Da kam dann die top hotel -Lady oder sonst wie. Und jeder hat versucht, da, nee, wir müssen uns jetzt zusammentun, weil man muss endlich mal was tun. Man muss in der Politik endlich mal was tun. Mhm. Ja, schau mal hinter die Kulissen, was alles schon passiert.
0: Mhm.
1: Das kann man gerne alles machen, aber es sollte und muss unter dem Dach des DEHOGA passieren. Weil dann hat man einen Ansprechpartner, eine Stimme und einen Kanal. Und die Branche kann so unendlich dankbar sein, dass sie mit dem Dehoga noch diese eine Stimme hat. Mhm. Und deswegen alles, was sich so entwickelt, gründet und sonst wie, gerne. Aber es sollte möglichst unter diesem Dach passieren. Weil, glauben Sie mal, ich hatte damals in der Immobilienwirtschaft, da hatten wir die Gewerbeimmobilien, die sind böse, und die Wohnimmobilien, das sind die guten. <lacht> wir haben die politische Tür nicht mit Supermärkten und Gewerbeimmobilien geöffnet. Mhm. Wir haben es mit dem Wohnungsbau geöffnet. Und als wir drin waren, haben wir die Gewerbeimmobilie mit äh, vermarktet. Mhm. Und genauso ist es hier auch. Unser, unsere Wohnimmobilie, Unser wir hatten hier Rettet die Biene. Kennst du mhm. das Volksbegehren in Bayern? Ja. Von den Die Biene. Mhm. Unsere Biene, weißt du, was unsere Biene <lacht> ist? Das Dorfwirtshaus. Mhm. Das schöne, heile Dorfwirtshaus. Das so. ist unsere Biene. Mhm. Und mit der öffnen wir die Tür. Und dann hauen wir die Grand Hotellerie auch mit rein. Mhm. Und alles, was dazugehört. Mhm. Aber erfolgreich bist du nicht, wenn du mit vermeintlich tollen Unternehmen einen Verbund schaffst und dann glaubst du, so, jetzt rede ich mal mit der Politik, habe ich auch noch gute Kontakte. Mhm. Nein erreichen tust du was mit dem richtigen Element und dann ziehst du alles mit äh, mit rein. Wir müssen uns noch besser aufstellen, steht alles Frage. Aber wenn wir die Kraft, die wir haben aus verschiedenen Organisationen, Akteuren, wenn wir es schaffen würden, das unter dem Dach des Dioga zu organisieren, dann sind wir stark. Lasst uns als Branche weiterhin zusammenstehen. Die Immobilienwirtschaft hat ein Stück weit das versäumt und die tun sich gegenseitig massakrieren. Der Politiker sucht sich genau immer den Verband aus, um ihn gegenseitig auszuspielen. Mhm. Wir kennen das alles wirklich. Ich live alles schon miterlebt. Und die erste Frage ist immer, mit wie viel, für wie viel redest du? Du redest ja gar nicht für alles. Du hast ja eigentlich da und da gar nichts zu sagen. Mhm. Schon ist man schwach. Mhm. Man muss stark sein. Die ganze Branche muss organisiert sein. Dann sind wir stark. Die Automobilindustrie ist nicht stärker als wir. Wir sind eine Nummer was wir erreicht haben, ist was, worauf wir stolz sein könnten. Denken Sie dran, in der Pandemie, die Automobilindustrie wollte eine Kaufprämie. Haben Sie die gekriegt? Nein. Wir wollten die reduzierte Mehrwertsteuer. Haben wir sie gekriegt? Ja, wir <lacht> haben sie gekriegt. Aber ganz ehrlich, zur Wahrheit gehört auch noch, dass es ganz viel Lobbyarbeit, knüppelharte Lobbyarbeit, die nicht immer sichtbar ist. Ja. Und die kann man nur im Einzelgespräch oder in unserem Interview jetzt mal versuchen, ein bisschen anzudeuten. Es hat mich schon ein bisschen verwundert, wenn es Leute gibt, mit denen wir gut zusammenarbeiten, aber die haben ein paar Stühle rausgestellt und waren die großen Macher der Branche und andere, die die Fleißarbeit gemacht haben, und das ist da die Hoger noch, viel gearbeitet haben, dann auch was erreicht. Die haben oft die Rosinen, also die, hm. den Dank, gar nicht so richtig mitgekriegt. Weil ein bisschen Stühle rausstellen, das kann jeder. Und klar muss man solche Elemente auch machen. Aber das ist eigentlich das, wo wir hin müssen. Und es ist echt viel, viel, viel komplizierter, als man sich es oft vorstellen kann, mm. ähm, um wirklich was langfristig auch als, auf partnerschaftlicher Höhe zu erreichen. Sagt
0: Thomas Gebhardt Und das ist dann auch das Schlusswort, weil den Mut, den hatten wir schon. Und sehr engagiert, toll. Muss man jetzt nicht immer einer Meinung sein, aber es ist ja, ein, ein Wort, was ich größtenteils echt unterstützen kann. Danke für den Podcast für das Gespräch. Für, ich die danke Offen, dir. für die Offenheit. Sehr gerne, ich danke dir. War dann wirklich ich schön. Ja, ne? Ja. War <lacht> dann, sagen wir, dann sagen wir mal Tschüss und auf bald. Auf bald, ja. Tschüss. Ciao. Der hotelier.de Podcast. Mehrwertwissen für die Hotellerie und Gastronomie. Keine weitere Ausgabe verpassen und jetzt auf www.hotelier.de podcast abonnieren.